0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org. Señor bendice, te pido el culto de
1: esta mañana. Señor, te pido que tú nos ayudes a entender la importancia de participar y Señor también de ir más allá con nuestras vidas. Señor gracias por lo que has hecho en ese día, gracias por todo en tu nombre precioso lo que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento, hermanos, una cosa que me he fijado cuando el pastor Chaplo aquí estuvo ahorita, él estuvo hablando de la necesidad y siempre hay una necesidad y muchas veces pensamos aquí en nuestra iglesia pues siempre hay una necesidad. Y eso sí es la verdad. Siempre hay una necesidad. Y alguien pregunta, pastor, ¿para, para, para, para cuándo vamos a llegar hasta el final de la necesidad? Déjeme decir, hermanos. Vamos a llegar al final de la necesidad cuando escuchemos la trompeta y estamos arrebatados en el aire para estar con el Señor por toda la eternidad. Hasta ese día seguimos con necesidad. Hermano, nuestra vida es una vida hecha para proveer en la necesidad. Gracias a Dios yo doy por una iglesia que tiene visión, por un pastor que tiene visión, que no está contento, este, así como están, sino que sigamos adelante. Hermano, con cristiano. Debemos también tener el deseo de hacer más adelante para nuestro Señor. No estar estancados, no estar yendo un paso para atrás, sino siempre progresando para nuestro Señor. Una cosa que me fijé en esta mañana cuando estuvo platicando el pastor Chapo, eh, no escuché una cantidad. No dijo cuánto debe, debe dar. ¿Saben qué, hermanos? Es algo que debe estar pidiendo al Señor lo que Él quiere que dé. Lo que Él está pidiendo es participación. pues vamos a estar buscando y pidiendo, Señor, ¿cuánto quiere que yo dé? Pero que nosotros estemos también participando en lo que el Señor tiene. Hermanos, nuestro pasaje, vemos que Cristo ahora está diciendo en versículo 35, llegaron la noche, ahora está diciendo, pasemos al otro lado o sea un viaje más allá en su vida cuando vemos este capítulo vemos que comienza con cristo en versículo número uno él ahora está en la orilla del mar él está enseñando su trabajo principal su ministerio principal fue enseñar la palabra de dios hablar acerca de las cosas que él sabía él sabía del cielo él sabía a dónde nosotros estamos en camino. Él vino desde el cielo. Y por eso está hablando de dónde nosotros estamos yendo. Y cuando pensamos en eso. Cristo siempre quiso compartir eso. En versículo 3. Vemos que empezó a, hablar, a dar la parábola del sembrador. Y vemos que la semilla es la palabra de Dios. Esta mañana estamos leyendo la palabra de Dios. Cuando el Señor habla debemos responder cuando él está diciendo pasemos al otro lado debemos estar preguntando a cuál lado sí señor quiero ir contigo sí quiero responder a tu palabra en esta mañana por eso vemos hermanos que su palabra ahora está comenzando y hablando vemos hermanos también en este versículo número este c Digo perdón, este, aquí vemos que hermanos, que este nosotros somos salvos, pero con un propósito. Somos salvos con un propósito. Vemos aquí que Él está dándoles propósito a los seguidores. Está diciendo, vamos ahora para que tenga propósito. Como dijo el pastor, ahora que muchos tienen ese propósito en el mundo. bien al zoológico ven lo que los que están pagando lo que están donando lo que están ayudando ellos tienen su propósito hay unos que tienen propósito y muchas cosas en ese mundo siempre hay muy enseguida me habla del mundo alguien pues ayude con eso que el otro y a en cuando ayudo pero mi ayuda principal está aquí en nuestra iglesia el mundo puede ayudar en las cosas del mundo hermanos yo voy a ayudar en las cosas de dios Siendo creyente, siendo cristiano, debemos enfocar en lo más importante. Y alguien puede estar pensando, pues hermano, el smog y, y limpiando el, el ambiente es algo importante, de importancia. No digo que no, pero no es lo más importante. Pero, pastor, hay muchos que están sin hogares y necesitan comida. Necesitan, es una ayuda, es una algo importante. Y sí, son necesidades pero no como las cosas de Dios. No estamos hablando de lo físico, estamos hablando de lo eterno. ¿Dónde va a pasar la eternidad? Hermanos, vemos que ahora debemos estar buscando y esperando el propósito de Dios en nuestra vida. Dice en Hechos 20:27, "Porque no he reído anunciaros todo el consejo de Dios." Aquí está diciendo que quiero que sepa lo que es lo importante de Dios. Hermanos, como pastor de los hispanos, un propósito que yo tengo es que sepan las cosas de Dios. Que entiendan lo que Dios sí está esperando de ustedes. Hermanos, muchas veces nosotros no, no somos obedientes. Ando batallando poquito con mi micrófono. Ahorita voy a tenerlo arreglado a lo mejor para, para el final del culto. Ese, vemos ahora ese que muchas veces no somos obedientes por tres razones. Número uno. Pensamos que somos dueños de nuestras propias vidas. Denle una opinión. Pastor está hablando de mi dinero. Pastor está hablando de mis necesidades. Y muchas de nosotros somos obedientes porque pensamos que somos el dueño de lo que tenemos. Cuando vemos lo que dice la Biblia, hermanos, en, en 1 Corintios 6, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales que son de dios hermanos nuestra vida no es nuestra sino pertenece a dios el dinero que tengo no es mi dinero pertenece a dios todo lo que tengo pertenece a él y muchos piensan pero pastor eso se me hace muy difícil y, y, y muy hermanos si entendemos lo que dios nos está dando entenderíamos exactamente qué tan fácil es él está a este está tomando nuestra vida para darnos otra vida eterna con él y bendecida por toda la eternidad que hay mejor que eso por eso muchos piensan pero pastor es, es mío segunda cosa, segunda razón pensamos que podemos decidir lo que es mejor para nuestras vidas y las vidas de nuestras familias pensamos que yo sé mejor para mi vida pastor yo entiendo la necesidad aquí pero yo entiendo mi necesidad Hermanos, no hay ninguno que está sin necesidad. No hay ninguno que no tiene en dónde poner su dinero. Hace muchos años un hermano me ayudó mucho con respecto del dinero. Y él yo soy, yo soy en su iglesia, yo prediqué, hablé del, ese, eh, prediqué acerca del ministerio que tuvimos en México en ese tiempo. Y al final del culto un hermano me llegó a mí y dijo yo tengo poco dinero aquí. Y yo quiero donar ese dinero para el templo que están haciendo allá en México. Y él me dijo algo que siempre me hizo impacto. Él dijo que si ese dinero se queda conmigo, lo voy a gastar. Por eso mejor que se gaste en la obra de Dios que simplemente yo lo gasto. Y hermanos, es la verdad. Lo que tengo en mi cartera se gasta. No va a quedarse allí. Pues mejor que se gaste en las cosas de Dios bueno, vamos a estar viendo lo que hay. Dice a mí, hermanos en Proverbios 3.5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Está diciendo, ahora lo que tengo no es mío, sino es de Dios. Lo que yo sé es muy poco, sino que es Dios quien sabe todo. Tercera razón, hermanos. Tercera razón que muchas veces no somos obedientes. Pensamos que no necesitamos la dirección ni la ayuda en la vida. Pensamos que somos autosuficientes con la vida que tenemos. Y muchas veces no respondemos porque pensamos, yo sí sé lo que necesito. En Hebreo 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sabe qué, hermanos? Como pastor, voy a dar cuenta por lo que les digo. De veras, no me importa mucho su opinión en ese asunto, me opina mucho de lo que Dios quiere que sepan. ¿Por qué? Porque es Dios quien quiere hacer algo en nuestra vida. Hermano, ahora con nuestro tiempo que tenemos, quiero que nosotros ahora estemos viendo un poco acerca de este viaje, acerca de, 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 del viaje que estamos ahora en nuestra vida. Hermano, la primera que yo veo, el número uno en nuestra hoja, dice, dejaron la multitud dejaron la multitud hermanos la multitud en este mundo no está muy interesado en las cosas de Dios la multitud en este mundo no quiere saber mucho hasta que la multitud de este mundo ni quiere pensar en Dios ni quieren aceptar la evidencia que hay de Dios. Ni quieren aceptar la existencia de Dios. Vemos en versículo 36, e despidiendo a la multitud. Hermano cuando pensamos en la multitud, en Ciso a, en inciso A, la mentalidad. Hay seguridad en la multitud hay seguridad en la multitud pero pastor yo quiero andar en donde todos andan yo quiero andar en donde está más cómodo y no de veras, siempre está más cómodo cuando estamos hablando de andar con la multitud pero vemos aquí que el señor está diciendo deja ahora, deja la multitud por eso bueno, cuando pensamos en eso la mayoría de cristianos vive una vida cómoda libre de sacrificio libre de requisitos y así es la dirección de muchos hoy en día no hermano yo soy libre para hacer lo que yo quiera hacer que no es la libertad en ninguna manera la libertad es libre para servirle a Dios. Ahora está muy fuerte el, el volumen aquí arriba. Yo no sé cómo se sienta allá, pero está muy fuerte ahora. Pero hermano, la, mayor, la mayor Hermanos, ese todos, cuando pensamos, pero pastor, otras iglesias, esto, otro, otro hermano ese, y empezamos con una lista muy larga de cosas pasando. Pero hermano, no pueden estar equivocados. ¿Pero qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia dice en Mateo 7, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Cristo está diciendo hermanos, deja la multitud, deja la, el pensamiento, los pensamientos de otros, Deja que, que sigue a lo que es de otra persona. Lo que está diciendo Cristo, si me van a seguir al otro lado, si me van a seguir a, hasta otra, otra etapa en mi vida, voy a necesitar dejar esas formas de pensamiento. Necesito pedir a Dios, Señor, no me importa lo que está dando otro. No me importa lo que no está dando otro. No me importa quién está en obediencia y quién no. No me importa para quiénes son. No me importa nada más que seguirte a ti con mi vida. Hermanos, cuando hablamos de eso les hizo, "Ve la multitud de los que están alrededor." El de ellos dejaron este no solo los del mundo, sino los que estuvieron allí pegados. Y muchas veces, hermanos, hasta familiares. Hace que algunos que no, pastor, no es necesario. No, hermano, no es necesario. Y hasta que dejando muchas veces hasta ese tipo de persona. Dice en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, vemos hermanos cuando estamos siguiendo, hay unos que están viendo, hay unos que están animándonos, hay unos que sí ven la importancia, recuerdo por un momento, el hombre rico y Lázaro, Lázaro, él se murió el, el mendigo, él se murió y fue este, al, al seno de Abraham el hombre rico se murió y el infierno. Cuando llegó al infierno, ¿cuáles fueron sus primeros pensamientos, mis hermanos? Mándale a Lázaro. Mándale a alguien. Los del infierno están interesados en los que no conocen a Cristo. Los del infierno están interesados en sus familiares. Los infiernos están interesados en sus hijos y nietos. Hermanos, cuando vemos en los que están ahora alrededor, están animando y motivándonos. Lo que están haciendo, hermanos, sí tiene importancia en nuestra vida. El inciso C. Hermanos, para dar un paso más allá, hay que dejar la multitud. Hermanos, si yo voy a seguir al Señor en ese día, primera cosa, necesito dejar. Dejar, dejar la multitud, dejar los pensamientos de antes y luego avanzar en algo diferente para mi Señor. Segunda cosa, hermanos, vemos ahora. La segunda cosa que hicieron es que ellos tomaron a Cristo. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Ahora vemos hermanos enseguida, tomaron a Jesucristo. Hermanos, cuando uno deja a la multitud, la siguiente cosa es que hay que tomar a Cristo. Si dejamos una cosa, hay que tomar otra cosa. Y en cuanto que dejamos a otros, tomamos a Cristo. Y así como nosotros dejamos a los que no estuvieron ayudándome, ahora yo necesito tomar a quien me va a ayudar. Hermano, Cristo ahí dispuesto para ayudarnos en nuestra vida, hermanos, la presencia de Cristo les hizo ah? la presencia de Cristo es lo que hace la diferencia. Hermano, fue cualquier barca, sino la de Cristo. No fue cualquier lugar, sino el lugar de Cristo. No fue cualquier dirección, sino la dirección de Cristo. Hermano, cuando Cristo está en nosotros, él nos usa. Yo estoy animado, motivado. Yo quiero poner una piedra. No sé si vamos a montar nombres o algo así, pero yo soy muy grande, hermano, mi nombre. Yo estoy animado, a poner mi piedra. Quiero saber dónde está la piedra. Ahí está mía. Seguir a Cristo. Hermanos, es algo importante que entendamos. Cuando vemos en eso, hermanos, ellos no supieron nada. ¿A dónde van? No sabemos. ¿Cómo vamos a llegar? No sabemos. Estamos preparados con comida, con... ¿Quién sabe? Lo único que supieron era seguir a Cristo. Y muchas veces, hermanos, nosotros andamos preocupados... ...en cómo llegar... ...más que con quién estamos llegando. Queremos arreglar todo en nuestra mente para poder hacerlo... Y luego al final no hacemos nada porque no podemos entender cómo. No, hay que seguir a Cristo. Cuando Él nos da el mandato, hay que seguir a quien sabe. Por lo menos es Cristo quien hizo la diferencia. El enciso B. Le tomaron a Cristo. ¿Qué significa? Significa someterse a Cristo. Cuando dice que lo tomaron a Cristo, significó que ahora yo no estoy encargado ahora hablando hermanos ellos eran marineros ellos supieron cómo manejar supieron cómo andar supieron ese cómo llegar pero en este momento dejaron toda su experiencia todos sus pensamientos toda su dirección al lado ¿por qué? porque tomaron a Cristo ahora el nuevo capitán ahora está a borde el nuevo capitán ahora está ahora en, en, en la dirección correcta en donde vamos por eso vemos, hermanos, que ahora someterse a Cristo, si sí, eso sé, vemos la dirección y el propósito también vino de Cristo. Dirección y propósito. Ahora, vamos a ver ahorita por qué llegaron allá. Pero cuando vemos ahora están en la orilla del mar, Cristo terminó de predicarles. Un mensaje, hermanos, es una predicación. Estoy predicando a usted. No al quien está al lado, a usted. No al quien está atrás, a usted. Si alguien dice, Pastor, me parece que me está predicando directamente a mí. Ahora está llegando. Cristo predicándoles. Y luego al final les hizo una invitación. Es porque hacemos una invitación. A que respondemos. Señor, yo no sé a dónde ir, pero tú sabes. Yo no sé cómo llegar, pero tú sabes. El pastor Chapo ahora, él no sabe cómo vamos a construir ese edificio. Por eso tiene el comité. Ay, ay, voy a estornar ahorita. Pero está llegando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cristo sabe. Él es la dirección. Él es el propósito. Él, hermanos, Él es el que nos llena con lo que necesitamos tener en la vida. Yo creo que el Señor nos da lo que Él quiere que tengamos. Yo no creo que debo decir Señor si tú me das más te lo doy no creo eso yo creo que el Señor ya me ha bendecido yo creo que el Señor ya me ha dado lo que tengo y así como soy responsable con lo que Él me ha dado Él puede hacer algo en el futuro para cumplir en mi vida Hermanos, eso es lo que se llama vivir por la fe. Pero Pastor, si doy esto, no sé cómo va a llegar de pagar todo lo que tengo. Es la fe. Si siempre sabemos, elimina la fe. Y hermanos, eso lo vivimos si queremos o no. Porque no sabemos el futuro. No hay nadie que está aquí que dice yo soy seguro que en seis meses voy a tener mi propio trabajo. No hay nadie que esté diciendo yo en seis meses voy a tener salud para trabajar. No sabemos lo que, por eso hermanos, hay que ser responsable con lo que tenemos. Alguien una vez me dijo, pastor, estoy preocupado por el futuro, por eso no quiero dar, quiero hermano, más importante dar si estamos inseguros del futuro. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos. Si se acaba, no vamos a poder dar mientras que podemos. Hermanos, Él es, es la, la fe que debemos demostrar en nuestra vida. Él da la dirección. Él da el propósito. El inciso de La decisión. La decisión. Ellos llegaron. Pasemos. Vamos. Para nosotros. Un nuevo edificio, una nueva dirección, una nueva cosa. Vamos. Por eso en, en Y, ¿a quién voy a seguir? ¿A Cristo o a la multitud? ¿A, a Cristo o a mis deseos? ¿A Cristo o mi opinión? Cristo está diciendo que, queremos, que Él quiere que nosotros sigamos adelante. Hermanos, la vida es una vida de paso tras paso siguiendo al Señor. Y hermanos, eso involucra mucho más que el dinero, hasta que el dinero es de menos. Vemos en Macedonia, ellos daban más que esperaban y daban dinero, pero daban más que esperaban porque a sí mismos... Se dieron primeramente, el, más, el Señor no tiene posesión de mi vida, menos de mi cartera. Si él no tiene más de, de mi vida, hermano, lo que tengo va a ser menos de lo que hay. Por eso, hermano, tenemos una decisión para tomar. El tres, seis, hermano. Número tres, per, perdón. El número tres viene ahora la tempestad. Versículo 37. y siete. pero se levantó una gran tempestad de viento. Hermanos, ese cuando hablamos de la tempestad, en Ciso A, obediencia produce pruebas. Dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pues ahora ellos decidieron, yo voy, y ahora viene la prueba. Hermanos, con nosotros seguimos a Cristo, siempre viene la prueba. Hermanos, hay una diferencia entre la prueba y el estorbo. Muchos vivimos con estorbos, pero pastor, no tengo para dar. ¿Por qué? Porque tengo un pago de la tarjeta de JCPenney, tengo la tarjeta de Walmart, tengo la tarjeta de Visa, tengo la tarjeta de Mastercard y así sigue la lista. Así que pastor, no tengo nada, estoy en prueba. No, no está en prueba, está en estorbo. No sabe cómo vivir con lo que tiene. Siempre anda buscando para comprar otra cosa y no tiene dinero para comprarla. Eso no es una prueba. Una prueba es cuando anda y empieza y no viene un obstáculo al progreso de la, de, 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 la, de la dirección. Debemos aprender, hermanos, este obedecer, aunque si va a venir algo en la vida. Hermano, nosotros decidimos seguir si va a haber problemas. No piensen hermanos que ninguno de nosotros andamos sin pruebas y sin problemas. Todos andamos parejos en eso. La cosa es, sigue adelante. La tormenta viene, las nubes llegan, el viento en contra. Pero yo voy a seguir adelante. Vemos hermanos el enciso B. La prueba. La prueba. Decida a obedecer. Y luego baja su salario. ¿Qué hace? Decide, fiel, decide ir a fiel a la iglesia. Y llegan sus amigos en el momento del culto. ¿Qué hace? Decide obedecer. Y algo sobrenatural ahora está en contra. ¿Qué va a hacer? El joven recibe un llamamiento de Dios. Y luego ve las olas del mundo, los amigos en contra, ¿qué hace? Hermano, la prueba es algo que quiere volvernos del progreso que empezamos. Ellos empezaron con Cristo y el viento ahora quiso volverles a la tierra. Por eso, hermano, cuando vemos la prueba, hay pruebas en la vida. Hermano, la prueba, insisto la prueba impide el progreso. Cristo dio el mandato, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Dios y Cristo está diciendo a dónde debemos ir y qué vamos a hacer. Y vemos que Cristo ahora está dormido en la barca. Nos ha dado el mandato. Ahora, bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer con lo que Él nos está diciendo? Última cosa, hermanos. Número cuatro: llega al destino. Llega al destino. Hermanos, en la vida, lo que queremos es llegar al destino. Ahora tenemos un buen lugar para tener culto esta mañana. Tenemos lugar hasta que debemos estar creciendo. Hay más lugar, más campo. ¿No recuerda cuando estuvimos en el North Auditorium? ¿Cabríamos allí? No cabríamos allí. Dios nos ha bendecido. ¿No recuerda antes de, del North Auditorium En un modular. Imagínense nosotros en un, un modular. Progreso. ¿Para qué? Llegar al destino. Hermanos, el destino último es el cielo. Pero antes de llegar al cielo, tenemos muchos pasos. En esta mañana vamos a bautizar ahorita. Y unos van a obedecer. Van a llegar ese destino del bautismo. Hay otros que quieren estar involucrados en, en, en servicio aquí, tal vez en una cuna, una clase, tal vez tocar puertas, ganar a alguien para Cristo, un destino. Cada paso es para llegar a un lado diferente y progresar más en la vida cristiana. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que está de visita y ni conoce a Cristo. Si se muera en este momento, no sabe dónde va, a dónde va a ir. Debe pasar ahora a la salvación. Ahorita les vamos a dar una invitación. Cada paso es un destino. Para ellos lo vemos en capítulo número 5, Marcos 5, versículo 1, dice vinieron al otro lado. Otra vez, hermanos, vemos en capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué pasó? La tormenta. ¿Qué pasó? Cosa en contra. ¿Qué pasó? Cristo dormido. Y ahora volvemos en versículo, capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado. Dijo que hizo, pasemos al otro lado. Y luego vinieron al otro lado. Llegaron al destino en donde empezaron. Debemos aprender cómo seguir con Cristo. Y en casa, cada paso, llegar al destino. El hizo A, la obediencia. Y les hizo B, el propósito. ¿Qué fue el propósito? Pues Vemos en capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar que a la región de los gadarenos. ¿Qué fue el pro propósito? Hacer la misma cosa que hicieron... En Galilea, ahora con los Gadarenos, un propósito: ¿qué es el propósito, hermanos? Alcanzar a más para Cristo, más gente que necesita conocer a Cristo, y necesitamos pasar más de la. Y luego el inciso C: La victoria, la victoria, destino, un destino de obediencia. Un destino de propósito. Un destino de victoria. Hermano, esta mañana. Mensajes para varios. Puede ser para la persona que no conoce a Cristo. Por favor. Esta mañana levanta mano. Para que alguien le practique de Cristo. Porque si se muera sin Cristo. Va a pasar la eternidad. En el infierno. Viene esta semana un artista. Que es ateo, y él dijo: Pues si fuera la existencia de Dios, yo estaría contento. Ahora, hermano, ese artista, como está, no va a estar contento. Necesita conocer al Señor Jesucristo. En eso estaremos contentos. Tal vez aquí en esta mañana, dice Pastor: Necesito bautizarme. Esta mañana necesito obedecerle. Esta mañana necesito ponerme en oración, pero oración acerca de la ofrenda que voy a dar. Oración por el avance de nuestra iglesia, que
0: el Señor nos bendiga. a inclinar los hermanos, los inclinados. ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Marque al 1-800-688-6329 o conéctese buscando IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram para hacer cualquier pregunta. Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.